0: Le podcast 70 consacré aujourd'hui à l'histoire de DC Comics, DC Comics à travers les âges Et je ne sais plus quelle appellation lui avait trouvé Manu euh, Autour de la table ce soir il y a Manu Salut Il y a Alfro Salut Et il y a Jeff Hello Et on va du coup vous parler de l'histoire de DC de 1934 mmh. à maintenant avec les New 52, avec les grandes périodes, les, les, les trucs à ne pas manquer à l'époque Enfin voilà, tout ce que vous devez savoir pour être un collab sur DC
1: en société euh, Avant ça on va commencer avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun Manu c'est à toi alors, mon coup de cœur c'est tout bête, c'est juste qu'Avengers a dépassé ce week-end les 1 milliard de dollars au niveau exploitation. Euh, on savait tous qu'il dépasserait les 1 milliard de dollars depuis un moment, mais ce qui est étonnant c'est qu'il est dépassé aussi vite et du coup on, avec euh, encore on va dire, un mois de bonne exploitation derrière, on peut se dire qu'il va faire des, des, des bons gros chiffres et qu'il devrait arriver sur le podium des meilleures exploitations de tous les temps. Alors bien sûr les haters vont dire que oui il y a la 3D, oui le cinéma a augmenté depuis un moment, mais c'est déjà pas mal.
0: Un coup de gueule, non Alfro, tu avais rien à dire par rapport à ça
1: Et un coup de gueule, c'est l'événement euh, The First X-Men chez Marvel. Pas parce que. Bah, on n'en sait pas grand-chose pour l'instant, mais euh, j'ai un peu peur que ça soit vraiment un event sur. Enfin, d'une un série sur Wolverine par Neil Adams, comme, euh, comme on le soupçonne un peu. Et c'est. Bah, c'est un, un peu décevant d'appeler une série The First X-Men pour faire du Wolverine derrière. Alors, qui
2: serait écrit par Christos Gage Ouais. Mais au euh, niveau de la Dame Chez Marvel euh, Ça fait du bien de le revoir Ouais mais euh, après je sais pas Et
1: the, même de, dans tous les cas The First X-Men Tout ce que ça implique pour moi C'est pas intéressant Soit c'est des histoires sur les origines des X-Men Et dans ce cas là on les a vu 100 fois Soit c'est une équipe qui se reforme Avec les X-Men d'origine et dans ce cas là On oublie un peu tout ce qui s'est passé depuis 6 mois Soit par contre ça peut être Une, une équipe cachée de X-Men qui existait déjà ça peut être intéressant à voir. Ou ça bah, peut
3: être l'équipe du film.
0: Bah ouais, non, moi je vois même plus loin que ça, c'est qu'à mon avis ça a un rapport avec AVX, avec Gambit, avec tout ce qui va se passer chez les mutants cet été, euh, on sera en plein dans l'acte 2 des vengeurs donc il y a quelque chose à faire et puis les premiers mutants, bon, si on ne prend pas Apocalypse parce que c'est un peu compliqué, mais il y a Brubaker qui l'a fait dans Delete Genesis, alors pourquoi pas va revenir vulcan et les mutants de l'époque dans une série comme ça, c'est pas impossible non plus de le voir euh, surtout que vulcan avec le statut qu'il a acquis et sa puissance et tout ça face à un cyclope omnipotent, il peut aussi faire quelque chose, il enfin, y a plein moi je pense qu'il y a plus que juste l'idée de Stanley et Kirby euh, et de leur équipe euh, de l'époque à faire en fait à traiter et euh, je pense qu'ils vont nous surprendre là-dessus. En plus ils ont l'air d'y croire, le teaser euh, fait assez euh, affiche de film machin un truc euh, gros blockbuster de, de l'été, il euh, y a moyen d'en faire quelque chose de plus que ça je pense. En même
3: temps, ils vont pas commencer par dire euh, ça va être nul. Non mais <rire> Donc, tu... euh...
0: moi je me souviens de l'arrivée de Brian Wood sur Wolverine pour euh, Wolverine and the X-Men Alpha et Omega. Euh, le teaser était pourri parce que c'était parce que une série qui, de toute façon, visait pas les plus de 100 000 lecteurs, et voilà. Donc euh, là, ça a quand même l'air d'être quelque chose de « First X-Men », il euh, y a The, First et X-Men et même puis il y a Neil Adams qui, sonnent, qui est
3: quand même un grand nom euh, mais moi, moi, euh, crois, pas comics, ça, mais moi bon, crois pas moi je crois pas la non.
0: rumeur lancée par Bidding Cool sur le projet de Neil Adams et tout euh, c'est recoupé de tweets qui ont un an et tout ça et je, je pense qu'il y a un an Marvel ne savait pas où ils allaient forcément avec AVX euh, parce qu'on sait aussi qu'AVX a été proposé au dessinateur en octobre et donc les tweets sont bien plus antérieurs à ça donc si c'est un rapport ça veut dire qu'AVX n'était même pas fini ils ne savaient pas trop où ils allaient donc euh, j'y crois pas tant à ce truc là. Par contre euh, le projet de Neil Adams ça pourrait être aussi le même projet sur lequel bosse Travis Charest avec un Wolverine pendant la seconde guerre mondiale dont on n'a toujours pas entendu parler et là ça me paraîtrait plus cohérent, plus cohérent voilà avec un Wolverine solo en tant que vieux Wolverine et son histoire à travers les âges et tout ça, tout ça Alfro, coup de cœur coup de gueule
2: euh, Alors, en premier lieu mon coup de gueule c'est euh, Justice League International qui s'arrête au... Non
0: c'est pas grave, pas grave
2: ouais, non. Alfro, Alfro. Non, non mais je le prends mal euh, Non, c'est donc GLI qui s'arrête euh, en numéro 12, parce que, alors certes, c'était pas du tout la meilleure série, mais euh, ça portait quelque chose de différent et de frais, et surtout un concept de monde globalisé euh, chez DC qui, a, qui est quand même assez américano-centré. Donc, euh, voilà, c'est un peu dommage, surtout que l'annual sera dessiné par euh, Jeff Abock et on aimerait bien le voir dessiner autre chose que des annuals.
0: mais Justement, puisque c'est annulé, il va venir ailleurs il va, faire, il va faire des trucs plus intéressants que ça
2: Pour le moment, il fait que des annuels. Ouais, ah, mais il films. fait
0: Batman et Justice League International. Et sachant que Justice League International a un rapport avec Justice League, avec euh, Blue Beetle, avec l'annulation précédente de et du coup la fin de la série. Donc il y a moyen d'en faire un, une sorte de climax. Peut-être. On ne donne nous pas nous non plus. Quoi, mais il est fait. très lent aussi, Jay Fabok hein, Donc euh, il lui faut du temps. Et voilà. Il n'a pas non plus prouvé qu'il avait le statut du mec quand il y a des épisodes à
2: la David Finch tous les mois. Oui. Non, et puis oui, c'est vrai que quand tu as été à l'école Aspen, ça t'apprend pas la, la rapidité. Mais... Non, il y a des chances. Un coup de cœur à côté de ça euh, mon coup de cœur, bah, c'est l'annonce de Madureira euh, qui arrive euh, à Comic Con Paris. Parce que euh, voilà, on, on avait Ivan Rice donc on s'attendait pas à avoir un plus gros nom euh, sortir. Et, bah Madureira
0: est est pas, il n'est pas invité comics oui il n'est pas invité fois. comics voilà. n'attendez pas de, de pouvoir faire la queue pour aller voir Joe Madureira il est là pour parler de Darksiders et il n'est pas là pour dessiner Donc euh, ça. moi ça m'étonnerait même de le voir du côté de l'artiste allé parce que ce serait de la folie en fait ce serait une plus longue queue de Scott Campbell donc si vous ne le chopez pas dans les allées euh, juste pour avoir votre photo vous ne le verrez pas Joe Madureira il est là pour faire son panel sur Darksiders il est là pour être l'invité d'honneur jeu vidéo euh, ce n'est pas le dessinateur Marvel qui vient oui, non mais voilà, c'est euh, c'est quand même l'un des plus gros. On ronds. vous rassure, hein, nous on va le on va le coincer dans un coin pour lui faire une interview à 100% comics, mais euh, toi tu veux que lui faire une interview, je suis pas sûr. <rire> on verra, à verra ce moment-là.
2: Mais voilà,
3: c'est ça fait quand même plaisir. Bah oui,
0: évidemment. Jeff, coup de cœur, coup de gueule.
3: Alors, on va commencer par le coup de gueule avec euh, les retards euh, Durban. Sur la librairie, euh, puisque en gros toutes les sorties qui étaient prévues en début de mois sont repoussées. Alors, et en fin de mois aussi. Et au milieu. Et au milieu Oui. D'accord, tout. Bah parce que le, 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 le
0: Batman, du coup, c'était milieu du mois, il me semble, la librairie. Donc, euh, c'était cette semaine en fait que ça devait arriver. Donc, euh, c'était semaine 3, c'était soit cette semaine, soit la semaine d'après, et c'est repoussé à juin. Mais ça, plus en début du mois, on a eu Kingdom Come EV pour Vendetta qui était aussi repoussé. Euh, oui, bah en fait, tous les titres 52 et ce qui devait arriver à côté est repoussé.
3: D'accord. alors Donc, si vous voulez l'histoire, euh, vous, vous, vous serez gagnant. Que, voilà. euh, -y, il y avait eu des problèmes de, au niveau de l'édition, hein, des cahiers qui étaient un peu trop, un peu trop serrés, euh, enfin, qui faisaient que les pages. Un effet sémique. Euh, un effet sémique, voilà, pour euh, rendre les choses euh, claires aux anciens, en tout cas. Euh, et... C'est-à-dire qu'en fait, euh,
0: voilà, si on maltraitait trop ces bouquins urbains, la couverture se détachait du reste. Ce qui est toujours un peu emmerdant, parce que du coup, après, vous êtes
3: obligé de recoller euh, le truc, et quand on achète un bouquin à ce prix-là, on a envie que la reliure soit de qualité. Voilà. Donc, la partie bonne nouvelle, c'est que euh, bah, ils ont arrêté de travailler avec leur imprimeur euh, d'origine, et euh, ils font imprimer ailleurs, euh, justement pour pallier à ce problème-là. Euh, donc, on aura des bouquins pour le même prix euh, qui vont être... Euh, d'encore meilleure qualité. Euh, mais, du coup, ça repousse tout de 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Euh,
0: bah, ce qui est un petit peu embêtant dans l'histoire, c'est que c'est les titres les plus attendus de l'année. Finalement, c'est Batman, le tome 1, la cour des e qui est peut-être le meilleur comics de l'année chez euh, Irwan. C'est Justice League. Et euh, c'est des titres qui sont... Enfin, voilà, nous, on le voit à la boutique, les gens sont fébriles sur ces titres-là. Ils attendent que ça, ce mois-ci.
3: Mmh. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas une petite partie euh, diplomatique euh, aussi euh, sur euh, le... Euh, euh, bah, là, ça c'est vraiment très très court par rapport à l'apparition américaine. Et, euh, oui, mais DCUS US a tout à y gagner finalement
0: que son éditeur français. Euh, non, non, c'est et... pas le
3: côté DCUS qui a tout à y gagner, c'est le côté est-ce qu'au ce qu'on qu niveau éditorialement on arrive à gérer une traduction aussi rapide.
0: Oui, mais quand on travaille bien, on y arrive. Oui. C'est
3: c'est leur voisin italien qui pourra prendre ça. Oui. Euh, un coup de cœur. Euh, le coup de cœur, c'est le projet de Whedon et de Warren Ellis de faire un... L'Arlésienne un... absolue.
0: <rire> ça fait quand même 5 ans hein, qu'ils en parlent de ce projet. Hein. Donc, Ils en euh... parlent depuis 5 ouais, ans. Oui, donc là, là, ça remonte, ça revient. Et parce ça que Whedon déjà boule...
3: Westlanders. Westlanders. Bull mmh. mmh. euh, et Bill. Bref. Et ça serait cool parce que... Euh, donne plus euh, Warren Ellis, euh, faire un truc euh, à la fois d'horreur et de euh, fin du monde et drôle, et ça peut être très très cool. Voilà.
0: Ouais. Tu veux dire quelque chose dans le sujet, la Manu, non Toi qui aimes aim bien les deux hommes, non, parce que moi je sens que ça sent le, le... le coup et cette histoire, le... on ne verra jamais où, on aura un numéro un jour et puis finalement, hein, ce sera tout et on n'aura plus que nos yeux pour pleurer. Euh... Quant à moi, euh, mon coup de cœur et mon coup de gueule. Pff, euh, alors, je vais commencer par mon coup de cœur. C'est l'avant-première d'Amazing Spider-Man au Grand Rex. Parce que oui, ça y est, la France va avoir l'avant-première d'un film en présence des acteurs, des réalisateurs et de l'équipe et tout ça. Euh, du coup, c'est Andrew Garfield, Emma Stone, Mark Webb et Avi Arad qui viennent présenter le film au Grand Rex. Erie fans mais on s'en fout. Euh, hey. <rire> et qui viennent présenter le film au Grand Rex. C'est en juin, il me semble. C'est une vraie. 19 juin. Donc, c'est une vraie belle avant-première. 19 juin 21. Voilà, ça fait quand même trois semaines avant la vraie sortie en VoSt avec une ProJo améliorée. Apparemment, on nous promet des projecteurs numériques 3D, des trucs un peu dingues. Enfin, les gens qui connaissent le Grand Rex savent aussi que la ProJo est pas de qualité folle là-bas. Donc, euh, mais voilà, c'est juste purement excellent parce que la dernière grosse avant-première française, c'était Spider-Man 3. Alors, est-ce qu'il faut y voir un signe euh, Je ne sais pas. Mais du coup, toujours est-il que voilà, enfin, on aura les acteurs. Euh, nous, on est content parce que ça nous fera plein de belles interviews. On sera présent sur place pour un micro trottoir, pour euh, passer une pure soirée et, et voilà. Et ça va être juste mortel. Ça va être euh... et pour
1: rencontrer Maston.
0: Voilà, pour rencontrer Emma Stone. Cochez la date dans votre dans votre agenda parce que ça, ça va être assez immanquable euh, Et mon coup de gueule. Euh, bon, je leur veux pas du mal, mais c'est le renouvellement de Comic Book Men et Talking Dead sur AMC. Euh, Comic Book Men parce que ça ça prend tous les clichés du geek et euh, et que ça les maltraite. Enfin, ça les voilà, ça me gonfle. Tous les geeks sont pas obligés d'être moches, gros cons, ozotés euh, être tout fou quand une meuf rentre dans la boutique. Enfin voilà, je trouve ça complètement abscon comme. Euh, comme Série, euh, ça prend le, les clichés d'une nerd d'il y a 20 ans et puis ça les applique avec une recette euh, faussement Kevin Smith parce que c'est pas très drôle. Euh, moi, voir des mecs qui se battent pour une figurine super girl, bah, ça me fait pas triper plus que ça hein, finalement. Euh, bah oui, c'est bien, ils ont une figurine super girl, c'est cool. Euh, voilà, ils font, ils font des, super, euh, des super brocantes américaines avec plein de rednecks. Euh, Je vois pas l'intérêt vraiment, donc euh, voilà, euh, même les comics. Les, les comic shops américains sont loin d'être comme ça donc euh, c'est un petit peu gonflant du coup d'avoir ce cliché euh, ça, fait, ça fait un peu facile et euh, voir des mecs qu'on la bave aux quand on leur apporte soi-disant une litho super rare euh, alors qu'en fait tout ça s'est arrangé par la prod juste avant et que ça se sent euh... enfin voilà ça, ça se voit à des kilomètres, moi ça m'a gonflé et puis Talking Dead parce qu'en fait ça sert à rien parce que j'ai fait l'effort de regarder ce, ce talk show qui revient sur les meilleurs épisodes de Walking Dead avec des détails, des secrets de production mais c'est nul c'est sûr qu'il n'y en a pas mais voilà, il n'y en a pas... Les tu, tu, as, de meilleurs épisodes Non, voilà. C'est ce que j'allais dire. Il y a, y a, y a rien des à mauvais. C'est une série qui est assez vide, finalement. Donc, euh, fin, un show comme ça, moi tu me fais Talking Game of Thrones, je suis très content, mais Talking Dead, je m'en fous. Vraiment, euh, il laisse jamais la parole à Kirkman et à Charlie Adler. C'est quand même eux qui sont concernés, a priori. Parce que, évidemment, si on pointe à tout le monde que les comics sont mieux que la série, bah, les gens vont aller acheter des comics et vont arrêter de regarder la série. Et voilà. Euh, AMC qui galère pour sa rentrée. Euh, moi, j'ai envie de leur dire, bah reprenez Community plutôt que la Fox, euh, nous, plutôt que NBC nous sabote la, la saison 4 avec euh, une moitié de saison. Euh, voilà, prenez-la et puis diffusez-la chez vous parce que parce que ce sera plus cool que de renouveler euh, ces deux séries pour euh, ces deux séries pleines de clichés. Et voilà, enfin ça m'embête un petit peu. Euh, on va passer au sujet du jour, l'histoire de D.C. Alors là, attention. Parce que, parce que monsieur l'historien va parler avec Manu euh, je pense que vous êtes parti pour une heure de, de cours d'histoire euh, ouvrez vos bouquins prenez des notes euh, vous saurez tout sur DC après tout ça c'est promis Jeff
3: je t'en prie oui alors euh, là, va voilà, là ça va être une grande improvisation merci pour tout cela euh, donc DC est créé enfin l'origine c'est pas DC d'ailleurs ça s'appelle euh, National, National Allied, Allied Public Publications Church. en 1934 euh et leur premier titre, c'est un, un tabloïd, enfin c'est un, un format, tabloïd. En, en format tabloïd qui s'appelle New Fun and the Big Comic Magazine. Euh, et leur second comic, c'est euh, Adventure Comics en 1934 euh, 34 aussi. Non,
1: c'est fin 1934, je crois que c'est décembre 1934
3: et l'autre c'est février. Voilà, euh, il faut savoir que Adventure Comics ça a été un des plus longs Run euh, de comics, euh, ils sont arrêtés en 83. À l'époque, c'était le plus long run de comics. Euh... C'est le cinquième
1: plus long, je crois, maintenant.
3: Maintenant, oui, parce que justement, il s'est arrêté en 83, alors que DC Comics, Action Comics, eux, ont continué.
1: Et il s'est arrêté en 83 et a repris en 2009. C'est Geoff Jones qui l'a relancé avec. Euh, C'est aussi titre pour garder. qui se, le... sur, qui se centrait sur, sur euh, la Connor Kent. Non, non Sur Connor. Ouais. Et du ah coup, oui, ça s'est arrêté faire. en août 2011. Quand mmh. euh, le relaunch est arrivé.
3: Bon, y a, quand on reprend des titres comme ça, c'est aussi pour conserver le copyright. Et ça euh, fait 529
1: que... numéros, je crois. Ça s'est appelé Adventure Comics et New Adventure Comics au début.
3: Non, au début c'était... Au début c'était Adventure Comics.
1: C... Non, c'était New Comics, après New Adventure Comics. Et euh, je ah crois oui, que raison au, raison, au oui. numéro bon. 12 peut-être que c'était New oui. euh,
3: Adventure Comics. Mmh. Bon. Ouais. Et il se trouve qu'il lance un troisième titre qui s'appelle Detective Comics en... En 1937, Detective Comics qui va devenir euh, le titre le plus célèbre de la, de la société, le plus important. Mais plus tard, euh, enfin le plus important non, avec Action Comics, les tu, deux tu titres... Tu euh, hein, parce des étapes. Je, le... je saute quelques étapes. Sur le premier mmh. qui
1: était New Comics, qui est devenu New Fun, euh, dès 1936 je crois, il y a et, non, Jerry Seagull et Josh oui, qui ont travaillé dessus. Et jusqu'à 1938 donc Pendant je ne sais plus combien de numéros, et du coup, avant de créer euh, Superman, et c'est ils ont créé d'ailleurs euh, plusieurs personnages, dont Docteur Occult, qui doit être le personnage le plus vieux de DC qui est encore utilisé aujourd'hui, mmh. parce qu'il est mmh. apparu dans la série télé de Brave and the Bold l'année dernière, ou cette année, ou il y a deux ans, je ne sais plus, mais c'était un détective surnaturel. Il a été créé par du coup les créateurs de Superman, et avec moins de succès. Et c'est aussi dans cette série-là que Superboy a été introduit la première fois. Donc Superboy, le, le Super, le Superman jeune, pas, pas son clone. Dans le numéro 101, c'était en 45, je crois. Mais du coup, Action Comics et détective existaient déjà à l'époque.
3: D'accord. Ouais. Désolé de te couper. Non, non, mais c'est très bien parce que ça apprend des choses complémentaires. Euh, alors, le Troisième titre, Détective Comics, euh, et. En fait Detective Comics, ce n'est pas la National Allied Publication qui va le publier. Et Il va être publié par une société qui va s'appeler Detective Comics euh, aussi. Euh, qui Inc. va être la fusion Inc. Ouais. Incorporated, qui va être la fusion de National Allied Publications et de son euh, comment dire euh, commanditaire euh, <rire> public ah, publicateur, non, c'est pas, non, euh, et imprimeur, dit, euh, euh, etc. Enfin, un gars auquel il, National euh, Allied Publications devait beaucoup de sous euh, et avec lesquels il était obligé de s'allier. Bon, alors, passons. Euh, là où ça devient vraiment important, c'est que ensuite ils vont lancer euh, Action Comics, Action Comics 1, et qui est leur quatrième titre. Euh, et qui... Ben Action Comics 1, c'est Superman 1 en réalité. Enfin, c'est la première apparition de Superman. Euh, et c'est également... C'est ce fameux comics qui a été sweepé une bonne vingtaine de fois avec la couverture où
0: Superman porte une voiture. Vous la, vous, vous la connaissez tous euh, et je crois qu'il détient... non, C'est détective aujourd'hui qui, qui a le record du titre le plus cher de l'histoire ou c'est encore l'action comics C'est l'action hein. comics avec plus d'un million trois cent mille dollars pour le numéro oui, qui a appartenu... Un million six cent mille pour le numéro qui a appartenu à Nicolas Cage et qui a été revendu aux enchères. Donc voilà. Ça valait combien à l'époque Cinq cents Douze cents aucune idée. Ça, 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 ça fait une jolie plus-value, je pense, que l'immobilier... Euh, vraiment, euh, vraiment pas, pas cher. Vraiment pas cher dans les... Euh, euh,
3: les comics du Golden Age sont particulièrement abordables. Ils sont mmh. faits sur un papier euh, mmh. vraiment minable. Et, Et d'ailleurs,
1: tu parles de la couverture qui a souvent été swipée. Mmh. On ne sait toujours pas pourquoi Superman voulait casser cette voiture sur un rocher. Mmh. Mmh. mais... Euh, c'est la grande époque des couvertures qui avait rien à voir avec ce qu'il y avait dans le comics à part le personnage principal.
3: Bah, il s'agissait de montrer que c'était un mec qui, supporte, qui était soulevait fort. une voiture, voilà, ouais. qui était très fort. Et d'ailleurs, à l'époque, il était à peu près fort comme ça, pas forcément énormément plus. Enfin, plus quand même. Mais...
1: Oui, parce que les, les, les pouvoirs de Superman il sautait, il sautait ont évolué à, euh... à travers le temps. Et d'ailleurs, ouais. si vous lisez Action Comics 1 de Grant Morrison de l'année dernière... Donc, Alexion Comics 1 volume 2, il y fait euh, référence en disant que euh, dans l'univers des New 52 les pouvoirs de Superman ont évolué.
3: Oui, parce qu'au quand il arrive il à saute, les Metropolis, il sautait, il, il courait il vite, courait mais pas tant que ça. ça. Euh, euh, <rire> <rire> voilà. Euh, il y a une vraie évolution et Morrison a fait un peu la, la même intégration que dans l'origine. Donc, le Superman de l'univers actuel ressemble plus au Superman euh, des origines que. Euh, que l'ancien. Bah disons qu'il a,
1: il a, a eu une évolution qui correspond à son évolution éditoriale à travers le temps. Mmh. Jusqu'au personnage surpuissant qu'on connaît aujourd'hui. Trop puissant, peut-être.
3: Trop puissant, enfin, euh, voilà. Oui, sans doute. C'est un des gros problèmes de DC avec Superman. Euh, on se retrouve ensuite euh, Détective Comics. C'est l'apparition euh, dans le numéro 27 de Batman. Et euh, à partir de là, on a la... La, la, binité.
1: Non, je, la je La binité, je, 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 je ne sais pas. La dualité <rire> peut-être
3: Voilà. Allez, les deux, les de deux Superman, personnages de, de comics les plus connus de tous les euh, temps. Qui vont fonder la, la société euh, et la, la force de, de la société. Et surtout, euh, le succès à la fois de, de Superman et euh, de, de Batman euh, bah, vont consacrer l'âge des super-héros. C'est un genre qui n'existait pas avant l'apparition de, de Superman euh, et qui se développe de façon euh, ben vraiment considérable euh, à partir, partir de des la, années 40. À partir des années 40. Le euh, Edge, de façon, chez, euh, chez Marvel ça va être Captain America, Submariner, euh, etc. Euh, chez DC c'est Superman et puis tous ces avatars euh, Superman, Batman et toute la Justice League, enfin euh, la Justice League, la JSA à l'époque. qu'on
1: connaît aujourd'hui en mmh. gros comme l'univers Earth 2 pré-relaunch. Voilà. C'est-à-dire euh, la JSA et le, le Flash euh, old school, Jay euh, le Green Lantern euh, qui Alan fonctionne Sklod. à la magie et qui a
3: peur du bois. Oui, euh, qui est, il n'a pas peur du jaune, il a peur du
1: bois. Wonder Woman qui est la mère de l'actuel, enfin qui était Hippolyte du coup à l'époque, mais qui dans l'univers actuel est sa mère. Euh, voilà, tous ces personnages qui ont un peu vieilli maintenant, mais qui restent, qui, qui restent ancrés dans, dans l'univers. Même bah, dans les New 52, plus exactement. Si vous avez suivi Earth 2, c'est pas exactement la même version des personnages. Mais, mais voilà, donc l'âge d'or des comics qui va de, de l'année 40 à milieu fin des années... 56 ouais arrivé 1956, de bah,
3: Cascade oui. en fait l'âge d'or le vrai âge d'or il est avant enfin il est, il est il est au début de la période parce que euh, avant 1956 hein, et le Silver Age il y avait quand même eu une certaine récession hein, de euh, des comics en général et euh, on pouvait pas réel. Ce, qui, ce qui est censé caractériser le Golden Age, c'est que c'était une période pendant laquelle les comics se vendaient non pas par euh, centaines de milliers, mais par, euh, mais par millions. Euh, et, et plutôt par dizaines de millions que par, euh, que par juste une, des unités de millions. C'est ça qui euh,
1: caractérise l'âge d'or Ça, fait partie, ça, ça, de, ça
3: fait partie de, de ce qui caractéri caractérise Je voyais plus ça dans
1: la mentalité des comics, moi. Le
3: il ouais, y a ça euh, et puis mais non c'est très divers en, en termes de mentalité euh, le euh, bon les scénarios sont beaucoup plus simples hein, de toute façon euh, si vous lisez un comics du du golden age je sais pas c'est pas d'une complexité euh, monstrueuse il se passe plein de choses mais euh, c'est un peu sans queue ni tête souvent euh, et ce qui va caractériser l'arrivée du silver age c'est euh, ben, chez DC euh, on va essayer de, on va demander à Julio Schwartz qui était à l'époque euh, éditeur, scénariste chez euh, chez DC de, de publier dans Showcase qui est en gros le euh, ben le Showcase de, euh, pour montrer les, de nouvelles séries, de nouveaux concepts de faire une histoire euh, sur Flash on, a, on, a le, on possède ah ouais, le, le copyright euh, Flash, euh, ben, un peu de la même manière que régulièrement on nous ressort des titres euh, aujourd'hui euh, pour faire des essais et puis aussi pour conserver le copyright, parce que c'était quand même fait avoir sur Captain Marvel. Euh... D'ailleurs, ça on n'en a, a pas
1: parlé, ça, ça s'est passé justement avant le, fin pendant Là, la Ça Je se passe
3: avant, oui. C'est que
1: le, la popularisation des super-héros et, et de Superman en l'occurrence, a fait que de nombreuses maisons d'édition ont créé des Superman-like mmh. et se sont enchaînés du coup les procès envers ces maisons d'édition pour, pour plagiat et, et une de ces maisons d'édition avait, euh, voilà, avait créé Captain Marvel qui ressemble fortement à Superman mais qui bah, qu ses pouvoirs la ressemblent
3: la beaucoup à Superman son physique ressemble beaucoup à Superman euh, par contre la source de ses pouvoirs est très différente hein, puisque c'est la magie pas la science.
1: Donc d'ici les a poursuivis et Fawcett a fini par capituler et par faire banqueroute et au final d'ici les a rachetés quelques temps après. A racheté
3: les droits racheté plus les... tard et trop voilà. tard pour ne pas se faire piquer euh, le droit le copyright du nom Captain, Captain Marvel, Marvel. Euh, par, euh, bah par Marvel justement.
1: Parce qu'entre temps le personnage avait pu être publié Marvel est arrivé dans les années enfin 50-60 et, euh, a, a, créé son et a créé Captain Marvel.
3: créé Captain Marvel.
1: Et quand, quand DC a récupéré les droits, ils n'avaient plus le droit d'utiliser ce nom. C'est pour ça qu'aujourd'hui, qu on l'appelle Shazam. Voilà, dans les new 52, il s'appelle clairement Shazam. Et, et on n'a toujours pas résolu le problème de quand il dit ce nom et ce qui se transforme. Mais, <rire> et, mais voilà, c'est une période qui se poursuit encore aujourd'hui. Hein, les, les problèmes de copyright, de, de procès dans le monde du comics, euh, ça, ça a commencé il y a bien longtemps. Mmh. Revenons à l'âge
3: d'argent. Euh, Silver Age, l'avènement du Silver Age 1956 avec justement on récupère le, on réessaye d'utiliser les, les droits de Flash et on se fait une, nou une nouvelle histoire de Flash dans Showcase euh, et pour l'occasion ils vont décider de faire, un, ben, non pas faire réutiliser le personnage qu qu du Silver Age ce qu'ils auraient pu faire puisque euh, Batman et Superman qui font partie des rares icônes euh, des super-héros qui continuent à exister euh, dans le genre super-héroïque, c'est bah, toujours Batman et Superman de, des débuts, même s'ils ont pas mal évolué. Euh, ouais. euh, donc, des, plutôt oui. que reprendre Jay Garrick avec son saladier sur la, sur la tête... Euh, c'est le casque de mercure. Voilà, je sais, mais bon, c'est plus rigolo saladier. Qu'on voit
1: dans Avengers, d'ailleurs. Il se fait écraser par un léviathan.
2: Bref. Euh, et je l'ai revu
1: samedi, donc je sais qu'il y a une statue de Mercure qui se fait écraser par un Léviathan.
3: Dans... Enfin bref. Dans Avengers. Ok. Euh, ils décident de le moderniser, de faire un nouveau flash. Euh, cette fois, ils vont ancrer davantage dans... Julius Schwartz étant euh, le responsable de toute la partie plus des titres plus tournés euh, SF, SF. Euh, dans, la, dans la ligne d'ici. Avec des titres comme history in Space et autres, euh, lui va orienter les choses vers un côté plus SF, plus euh, pour les origines du nom, pour les, pour les origines de, des pouvoirs, et euh, il, il l'ancrer davantage dans l'époque euh, actuelle. Enfin, l'époque actuelle à l'époque. Euh, dans l'époque, donc. Dans l'époque, voilà, absolument, merci. Ouf! Euh, et on va donc avoir droit à Barry Allen, qui est un scientifique, qui est bien placé pour s'occuper d'affaires criminelles, puisqu'en gros, il est, il est le CSI de l'époque, dans sa ville en tout cas, à lui tout seul. Et qui, ben, nouveau costume, nouveau look, des pouvoirs un peu différents, et se choquer. Avec Flash, euh, ben il a du succès. Et du coup, euh, ben DC va réitérer avec Green Lantern. Et au lieu de prendre euh, Alan Scott, ils vont prendre. Euh, mince, j'ai un trou de mémoire. Al Jordan. Al Jordan. Euh, et ils ne vont. Oui, ça, c'est un gros trou de mémoire. Euh, et euh, et bah, il ne va pas avoir peur du bois, il va avoir peur de. de il a jaune. la couleur jaune. Voilà.
1: En y réfléchissant, n'est pas forcément.
3: Bah c'est des problèmes de spectre. <rire> oui, voilà. Voilà. Euh, et bon. puis, <rire>
1: voilà. Pour ceux qui comprendront, oui, c'est un joli jeu de mots.
3: <rire> et puis, euh... <rire> et puis, ils vont introduire la Justice League of America, qui n'existait pas avant, et également. Euh, et, et puis, de fil en aiguille, on va avoir un, un nouveau, un nouvel univers, un nouvel âge des héros et des super-héros, en l'occurrence, euh, qui, qui va se créer avec euh, ben, de nouveaux personnages qui, qui s'ajoutent aux anciens. Enfin, qui s'ajoutent, qui ne s'ajoutent pas. Euh, qui remplacent les anciens. ça C'est assez marrant,
1: d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, c'est assez inconcevable de se dire « Tiens, tu, tu, prends, tu, tu, tu fais un one-shot sur un personnage en, en le prenant sous un nouvel angle. Je vois, je vois personne aller faire un, un one shot sur Superman et complètement réinventer ses origines et dire ben si, un ils nom, ont fait ça. Stanley,
3: uh, what if uh, Stanley uh, imagine Stanley Superman. creating uh, Superman euh, ou, ou Wonder Woman ou Batman ou autre? Just imagine. C'était, c'était le nom, c'était le nom de, de, la. Alors, le nom générique de d'une série de one shot avec Stanley qui et si Stanley avait créé Superman, Batman Comment ils auraient été Bon. Et ils étaient nuls euh, bon, Il y en avait forcément des bons dans le lot, mais je ne les ai pas lus. Ah non, c'était nul
0: à chier. Moi, je les ai tous lus et c'est vraiment de la merde. Vraiment.
3: À ce point-là. Ok. Euh, bref. Euh, bon, ouais. C'est le début du Silver Age, c'est quelque chose qui, qui va avoir une influence profonde sur, les que, sur le comic book tel qu'on le connaît aujourd'hui, hein, puisque aujourd'hui l'essentiel le, du marché euh, du comics américain c'est le super héros euh, à 80%, euh, et quand c'est pas du super héros euh, pur jus, euh, c'est au minimum... Euh, euh, un détective qui a quelques pouvoirs euh, de préscience et autres. Euh, enfin, il y, y a toujours un élément fantastique, et il y a très souvent un élément fantastique ou de pouvoirs, soit basés sur la science, soit basés sur la magie, euh, qui font partie intégrante de, euh, du monde des comics. Euh, on reste rarement dans du, euh, euh, juste dans des genres qui sont hors de ces de pouvoirs. Euh... oui, non, non, mais... Enfin, Green Rose Green c'est dans le genre super-héroïque. C'est pas, pas, pas juste le côté ne pas avoir de pouvoir, c'est évoluer dans un environnement où ça existe. Où il y en a. Euh, alors que dans le monde réel tel qu'on le connaît, il n'y en a pas. Enfin, on n'est pas au courant, en tout cas. Euh, bref. Et du coup, euh, ça va aussi avoir une influence majeure c'est qu'en euh, 1961, Marvel se dit « Waouh, wow, euh, ça marche bien les super-héros chez DC. Euh, Est-ce qu'on ne ferait pas quelque chose nous aussi ?» Ils vont créer Fantastic Four, et puis ensuite Spider-Man, et puis après ça va être le, le début du Marvel Age. Euh, donc ça a très bien marché chez DC, et ça va encore mieux marcher pour, pour Marvel, qui va passer du statut de... Euh, de petit éditeur au statut de challenger et, et plus tard au statut de euh, ben leader de, des comics aux états unis euh, Et tout ça, ça vient du relaunch du, du Silver Age et de ce flash euh, euh, en 1956.
1: Du coup, à peu près au, au même moment que Marvel apparaît, euh, DC lance un nouveau concept, enfin euh, un nouveau concept en, en réunissant ces deux mondes, en montrant que les deux mondes existent. Le en Flash, sens, of, two flash of Two Worlds. Euh,
0: C'est donc The okay. Flash 123. Qui est le comics préféré de Grant Morrison et qui l'a influencé dans toute son écriture. après.
1: Bah, C'est un concept assez
0: euh, bah, révolutionnaire. C'est
3: à la fois... Alors, déjà, le, le monde du, du comics, le monde initial de, euh, de DC Comics avait créé un premier concept qui était le, le concept de, euh, de monde unifié d'univers partagé euh, qui, est, qui est un concept qui s'est ensuite généralisé dans, chez les différents éditeurs euh, mais et en, avec ce flash of two worlds on tombe sur euh, l'apparition du concept du multiverse euh, dans les comics avec euh, la rencontre entre le flash de l'univers euh, « normal », entre guillemets, courant, habituel, celui que les gens des années 60, 60. avaient l'habitude de voir, et puis euh, celui des années 40. Euh, et en fait, on nous explique que ben, en fait, les, les héros des années 40, ils ne sont pas morts, d'ailleurs, ils n'ont ils, jamais existé dans l'univers euh, actuel, enfin, dans l'univers d'ici euh, courant. Euh, par contre, ils existent sur une autre terre, euh, et c'est pour ça qu'on a tout d'un coup deux superman, un plus vieux et, et un plus jeune, euh, qui n'a pas les mêmes pouvoirs, euh, qui enfin pas exactement, lui il se contente de sauter euh, très haut, euh, il est très fort mais pas autant que l'autre, euh, etc. etc. Euh, et puis on a le Green Lantern euh, du monde euh, d'origine. Bon, on a l'apparition du concept de euh, Terre parallèle euh, qui va se généraliser et Tellement se généraliser que plus la, tard. la porte ouverte à toutes les fenêtres, on va dire. Mmh. Bon, euh, après, on se retrouve <rire> à toutes les crises. <rire> mmh. <rire> oui, mais parce que, que du, que, du coup, c'est un peu que
1: n'importe quel auteur peut décider de, de créer une nouvelle continuité et de, de, de prendre un personnage, on euh, va dire, un personnage poubelle et d'en faire ce qu'il veut et que ça se passe dans un autre univers, qui, qui évolue en parallèle des autres,
3: et que du coup ça n'a pas d'importance ben, En même temps, c'est quelque chose qui était très, euh, très pratiqué, il faut aussi voir qu'à l'époque, souvent, le, euh, tous les titres d'ici étaient écrits comme des one-shot, euh, ou avec un début, une fin, et, euh, et souvent des, des petits trucs euh, ingénieux, euh, pour euh, amener la, la résolution euh, de, du problème de l'histoire il n'y avait pas d'arc ça n'existait pas euh, mais ça faisait aussi qu'il pouvait y avoir des euh... tu comptes dire, tu comptes <rire> dire que ça aujourd'hui Alex il dit green <rire> euro <rire> toutes les 5 minutes oui, c'est parce qu'il n'y a pas d'arc forcément <rire> bref <rire> et euh, zut je ne sais plus ce que je voulais dire euh, on se re... Mince. Aidez-moi. C'est pas grave.
1: <rire>
3: Allez, lâche. Allez, pédale. Euh, je pédale dans la semoule et je Donc pédale y avait, très y fort. Il n'y avait pas d'arc. Il n'y avait pas d'arc. Sauf pour une Sauf pour une Oui, merci. Euh, et on, s... <rire> on avait à l'époque... Euh... Mais je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. Ça, c'est très agaçant.
0: Là, tu fais comme moi. Tu passes juste à l'idée d'après. C'est pas grave. Les lecteurs ne nous en voudront pas.
3: Bien. L'idée d'après, c'est que euh, nous avons un... Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Euh, non, non, c'est pas le oui, il y a le multiverse, bien sûr. Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, l'ensemble des... Euh, beaucoup des histoires qui étaient euh, créées n'étaient pas créées avec l'idée qu'il y allait forcément y avoir une super méga continuité. C'était toutes les histoires, c'était... Oh, ça serait cool si on faisait ça. Uh, et ce n'était pas grave si ce n'était pas hyper cohérent. C'est aussi pour ça qu'on s'est retrouvé avec de la kryptonite jaune, de la kryptonite violette, de la kryptonite à poivre mauve, euh, dorée, rouge, euh, mais... rouge, etc. Parce qu'il fallait... Euh, wow, si... Et si on faisait une kryptonite qui avait euh, l'effet de faire faire des bulles vertes euh, à Superman sur ses mains Ça s'appelle le LSD. <rire> Par tu exemple. Veux la drogue. Et euh, on s'est aussi retrouvé du coup avec tout un tas d'incohérences, mais ce n'était pas grave parce que c'était dans, dans l'esprit de l'écopte, il n'y avait pas de vraie notion de suite euh, dans les personnages. C'est aussi pour, comme ça qu'on s'est retrouvé avec un Superman qui est passé du statut de je saute très haut euh, au statut je vole, euh, qui a rajouté euh, à un moment ah ben ça y est, Superman, il est, il est super intelligent aussi parce qu'il pense très vite, et puis, euh, en plus, il apprend très vite. Euh, il, est, ah, ben, il peut même faire un souffle froid. Ça n'existait pas au début. Euh, euh, il a, et Superman, il, enfin, bref, ouais, à force de...
0: Ce souffle froid que connaissent les gens qui ont joué à Superman sur Nintendo 64, parce que c'était le seul truc réussi dans le jeu vidéo
3: tout pourri. Pour moi, c'est son pouvoir le plus nul. Ouais, mais c'est cool, quand même. Non, <rire> bref, mais ça refroidit un peu. Bref... Euh... Et donc, on le côté euh, suite, cohérence d'univers, ce n'était pas grave. Euh, avec, le, avec le Silver Age, on, on rentre dans euh, quelque chose de plus lissé. Même si on reste toujours chez DC sur le format d'une histoire euh, qui, qui a un début, une fin et sur un seul épisode avec toujours un problème à résoudre au début euh, et une enquête à mener, euh, une astuce à trouver, euh, on, 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 reste, on rentre quand même dans le concept de ben, ce qui se passe avant a une influence sur ce qui se passe euh, plus tard dans la, dans la continuité de, du personnage. Euh, et pour ça... Euh, d'ailleurs Marvel va, va aller beaucoup plus loin dans ce sens là euh, mais en, en créant de son côté euh, la partie euh, histoire à suite euh, ce qui n'existait pas chez DC euh, mais on va progressivement rentrer dans euh, quelque chose de, de plus complexe euh, et DC DC va aussi euh, rajouter un quatrième univers euh, avec euh, le fourth world de Kirby enfin plus exactement ils vont, ils vont déboucher Kirby qui en avait marre de faire des Fantastic Four et autres et de ne pas être reconnu euh, comme euh, écrivain euh, pour euh, créer la carte blanche et créer le fourth world, c'est le premier gros euh, événement euh, intra-univers on va dire euh, même s'il est centré sur un seul auteur, euh, c'est la seule chose qui couvre vraiment plusieurs. Euh, euh, ben l'ensemble de l'univers d'ici. Et bon, ça n'a pas été une réussite commerciale monstrueuse, euh, <rire> parce que ça manquait sans doute un peu trop de cohérence et que Kirby n'était pas assez drivé euh, par d'autres. Euh, mais, encore euh, des conséquences mais ça a encore des conséquences aujourd'hui c'est de lourdes conséquences Darkseid c'est le vilain de DC je euh, sais pas si c'est
1: le vilain parce qu'il y a le Joker c'est le gros vilain de Superman Joker c'est le vilain de Batman
3: Lex Luthor c'est le vilain de Superman Darkseid c'est le vilain de DC c'est c'est beaucoup plus... Il euh, Et on, anti on... et, mais Ça, c'est différent. Ça viendra après. Et puis, euh, et puis, il est tellement énorme que euh, finalement, ça ne change pas. On s'en sert une fois, et puis après, on s'en débarrasse, et puis on refait revenir de temps en temps. Euh, bref. Grénaud. <rire> non, je ne cherche pas. C'est une mauvaise blague. Il y a un arc. <rire> bref. Ah, la fatigue. Qui ça donc, continue, continue. continue. <rire> bref. Euh... Bref, on, on a fait un, un, un
0: big up à Ike Luther sur, euh, sur Twitter qui me dit à l'instant qu'il adore quand tu fais ton Magic Chernia. Donc, tu peux continuer.
3: Ok, merci. Euh, mais il n'y a personne qui écoute en direct ça pour l'instant.
1: Non, mais... Euh, D'accord. Ouais.
3: Ok, c'est cool. Suivaine euh... a
1: compté que tu as, tu as fait 10, bref, 12 fois. Donc là, tu dois être à 13 ou 14 puisque c'est à 2 minutes. <rire>
3: Mais il vaut mieux arrêter de compter parce que de toute façon, euh, ou alors vous allez devenir fou. Non Bon, tant J'ai failli Bref.
1: <rire> Bref,
0: -y. On y va. Euh, en
3: 1904, euh, enfin dans les années 80...
0: Attends, parce que Manu, il balance mes secrets, sauf que Manu, lui, regarde ce qu'il a. Il a bien dit, Marvel va avaler beaucoup plus loin, et après, il dit, c'est qui cette Marvel, et après, il dit, ce coquin de Jeff. Donc, un. Hein, J'ai mis qui Jeff. Ça, ça sert à rien de balancer sur moi, alors
1: que toi, tu, tu as des idées salaces sur ce que dit Jeff dans les podcasts. Donc, non, mais euh, je, suis, je je il enfin, faut que je réécoute, mais je crois qu'il a dit ça. Il faut quoi Rien. Ça, on réécoutera.
3: Ok. Euh, ça se mélange un peu, là. Dark Side. Bah, oui, le Force World de, de Kirby, c'est euh, une grosse addition à l'univers d'ici. C'est un, une telle addition, d'ailleurs, que souvent, ils sont un peu encombrés avec. Euh, mais ils en ont gardé euh, le côté le plus sombre avec euh, Darkseid. Nous nous retrouvons dans les années 70. L'âge où... de bronze du comics. Qui est l'âge de bronze, effectivement. Et en fait,
1: on... c'est un, un, un déclin perpétuel de l'industrie du comics. Je sais pas, on a l'âge de coton maintenant peut-être.
3: Euh, on est censé être dans le modern age, mais le modern age il commence il y a longtemps, donc euh, je suis oui, sûr oui. qu'on va trouver un, nouvel, un nouveau nom. Euh, non mais c'est oui, comme il y a du du les consoles next gen qui euh... sont
1: next gen depuis 20 ans, mais
3: bon et puis j'ai depuis 20 ans. Euh, à l'intérieur du, du bronze age, le bronze age commence dans les années 70, hein. <rire> et... Euh...
0: J'ai gardé là que le bronze age, ça fait bronzage.
3: Une... Oui, alors Sullivan vient de nous annoncer que Bronze Age, non, 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 ça faisait Bronzage. C'est une... Ah là là. Euh...
1: Années 70-80, bon, l'âge de bronze. Euh, Quand
3: dire Quand dire, Jeff Aide-moi. Euh, bah, le. Le, les années 70-80 c'est aussi un, une période plus sombre euh, on, des thèmes euh, qui euh, vont devenir un peu plus euh, complexes euh, avec Green Arrow absolument Green euh, oui. Green mais euh, en fait c'est pas d'ici qui va aller euh, le plus dans ce sens là au début en tout cas euh, ça va être Marvel avec euh, Amazing Spider-Man avec des problèmes de drogue euh, chez Harry Osborn euh, qui ont fait euh, un scandale et qui n'étaient pas autorisés par le Comics Code Authority, ils étaient interdits d'aborder euh, ce sujet. Marvel va aller contre l'interdit euh, et du coup va y avoir une révision du, du code qui va, qui va l'admettre euh, qu'on puisse aborder le sujet et d'ici il va, va enclencher très très rapidement avec un Green Euro 85 ou euh, Speedy, le le sidekick de Green Arrow a des problèmes d'héroïne. et était héroïnomane. Est-ce qui donne à la grande époque au nil Adams sur Green Arrow, Green Lantern Green Arrow? très cool. Donc, ça, c'est une illustration des, des thèmes un peu plus euh, matures qui commencent à être abordés dans, dans le comics et qui sont très, très abordés de toute façon euh, dans cette période chez DC, puisqu'il y a un certain nombre de jeunes auteurs qu'on euh, qu a été chercher euh, ailleurs pour apporter euh, une approche qui s'adresse à un public un peu plus âgé déjà. Euh, on, on ne s'adresse plus chez DC. Euh, aux kids aux, aux, aux petits on commence à s'adresser euh, aux jeunes ados et, euh, et, euh, et même aux plus grands euh, euh, c'est l'évolution naturelle entre guillemets euh, du, du lectorat euh, qui a beaucoup évolué euh, c'est dans ces années là aussi euh, que Janet Kahn apparaît euh, euh, chez, euh, chez DC euh, elle va, Alors, il va y avoir une période où il va y avoir une multiplication de, de titres monstrueuse d'ici va essayer de contrer Marvel en... euh, qui a pris la place de leader en, en créant un nombre faramineux de nouveaux titres. Euh, ça va pas durer, ça va durer un an, un an et demi, et après l'explosion d'ici. DC Explosion, nous avons droit à The DC implosion parce que ça, ça a coûté très cher à DC, euh, ça ne lui a pas rapporté tant que ça et euh, du coup il a fallu virer pas mal de monde. Hein et réduire considérablement la voilure en termes de nombre de titres.
1: Bah C'est à partir de là que DC a pris sa place d'éternel numéro 2, de toute façon. Enfin, même si maintenant.
3: De temps en temps, ils arrivent voilà. à repasser devant. Hein.
1: Bah avec ces nouveaux Sito, ils arrivent à rester à peu près à égalité, voire devant. Mais avant, c'était sur des events qui passaient devant, mais pff, très rarement. Euh, bon, ça, ça s'est vu plus depuis, depuis 40 ans.
3: Euh, c'est à peu près après la, la DC Implosion qu'il y a une nouvelle équipe qui, qui est créée qui est composée de Janet Kahn d'un côté et de Paul Levitz et euh, Dick Giordano d'un autre euh, dans lesquelles il y a une part prépondérante euh, de, euh, une part plus importante en tout cas des, des créateurs euh, chez DC euh, et une, une attaque dans le domaine des D'ici a un problème l'ensemble euh, des éditeurs d'ailleurs ont un problème c'est euh, comment faire en sorte que les, les meilleurs talents ne partent pas ailleurs euh, en tout cas dans le cas de, de DC qui s'est confronté à un Marvel de plus en plus euh, euh, puissant et entreprenant euh, ils veulent garder leur, leur talent et ils vont trouver une solution pour ça ils vont commencer à proposer des ben, des royalties euh, sur, aux créateurs euh, ça fait partie des choses des raisons pour lesquelles ils vont euh, récupérer euh, Marv Wolfman et George Perez et qui vont avoir un intéressement sur euh, les ventes de, euh, euh, des Newton Titans euh, qui lancent et les Newton Titans étant un titre qui, euh, qui a des ventes euh, comparables à une moindre échelle mais comparables euh, aux Uncanny X-Men de Marvel à l'époque. En gros, c'est euh, leur plus grosse vente euh, du moment. C'est aussi un titre qui va avoir une énorme pérennité, qui est beaucoup lié au fait que DC se soit orienté dans ce sens-là, dans le sens de euh, récompenser, d'intéresser les, les auteurs, euh, parce que ben, Marvel Wolfman et George Perez vont rester six ans sur le titre euh, et donner... Euh, un des meilleurs runs de comics. De... Et oui, Georges Pérez était à la mode. Ah, il a été plus qu'à la mode. Hein. Ça a été une superstar. C'est pas, euh, c'est pas à la mode. Bref, ça y est, je l'ai encore refait.
1: Là, <rire> on était à la période de Georges Pérez superstar. Voilà. Donc, voilà. Parce que Sullivan était parti réfléchir dans le couloir pour arrêter de rigoler. Donc, on, on
3: le rebrief. Mmh. <rire> Je retiens un bref, très difficilement. On en arrive dans, au... les fins, dans les fins des années 80, voilà. nous, nous arrivons justement au le super méga. C'est là que, que tout commence. Et celui, que tout finit euh, aussi. Pour... Celui, dans le, celui qui est le début d'une caractéristique propre à, à DC euh, les crises. Les crises. Les crises, et euh, avec Crisis on Infinite Earth, euh, DC veut moderniser son, son univers, euh, veut effacer des incohérences, veut simplifier les choses.
1: Et pourtant, et... si vous suiviez jusque-là d'ici, vous pouviez vous en sortir, et c'est à partir de là qu'il ne faut plus rien louper. Si on, veut, si on veut comprendre ce qui se passe en 2005 avec une fin de crise, comment Identity aussi, oui. c'est enfin, impossible sans avoir lu euh, ou sans savoir ce qui s'est passé depuis 20 ans.
3: Donc Récis on infinitors, le principe de base, c'est qu'il euh, ben, y a une infinité d'univers. Euh, euh, et puis, il euh, y a euh, l'anti-monitor. Il euh, y a le monitor qui est chargé d'assurer euh, la, la continuité des univers. Et puis, il y a un anti-monitor qui, lui... Euh, ben, il veut tout casser. détruit tous les univers les uns après les autres.
0: Alors, à noter, je ne sais pas si on peut y voir un réel rapport, mais que les frères Wachowski disent euh, s'être inspirés énormément de infinite, enfin, Crisis on Infinite Earth pardon, pour Matrix, pour le côté euh, régulation, le côté les machines, voilà tout ça. Alors, c'est sûr qu'il faut aller chercher un petit peu loin pour comprendre la, la relation entre les choses, mais bon, les Wachowski s'en sont vachement servis.
1: J'aurais plus vu le côté euh, quand il va chercher Architect et qu'il voit qu'il y a eu une infinité d'essais de, de, avant d'en arriver là et, et qu'au final il se retrouve avec une seule terre même si pour moi Matrix 2 et 3 c'est un scandale mais... enfin bref
3: ouais. dans, le, les, dans le multiverse d'ici qui se fait détruire les uns après les autres on se retrouve en fait avec des, euh, des univers qui se font détruire et euh, un, une solution hein, qui est trouvée à la fin c'est de fusionner euh, les univers qui survivent encore en un seul. Ce qui va permettre d'intégrer euh, de façon futée euh, à la fois la Justice League et la, justi et et la, la Justice, Justice League euh, dans Je, le même univers. Society euh, et, la,
1: et la Justice League.
3: Dans le même univers. D'intégrer également tous les personnages de Charlton à l'univers courant euh, d'ici. Et ça permet aussi de donner un nouveau point de départ au lecteur, puisque globalement, Exactement. les personnages
1: ont une nouvelle continuité. Ah, une une fusion nouvelle continuité
3: qui pose d'autres problèmes, mais, euh, qui... parce que du coup, il faut réécrire l'histoire, mais euh, les architectes euh, de, de DC à l'époque, euh, en particulier Roy Thomas en tête, euh, vont
1: s'y atteler. du y point y... sur le
3: mur hum?
1: Non, c'est une référence. Pour écrire l'histoire, il paraît qu'il faut taper du point sur un mur. D'accord. Bah, vous Et... avez lu Infinite crisis ou pas Superboy, tout ça, hum. non Le mur de la réalité
3: Mmh. Oh là là. Mmh.
1: on peut même plus faire des blagues geeks pour un podcast comic blog Moi, ça, ça
3: me dépasse mmh. oui non, mais c'est qu'on ne les a pas comprises euh, <rire> et après ah. <rire> après euh, après Crisis Infinite Earths on rentre dans euh, le Modern Age alors, qui s'appelle aussi euh, Dark Age pour certains parce que euh, euh, on voit une apparition des, de, de thèmes plus d'horreur et de, euh, de fantasy avec des auteurs euh, comme Alan Moore qui, sont, qui viennent euh, apporter un côté plus sombre et plus adulte aussi euh, aux, aux créations d'ici. Euh, et en parallèle on voit également de nouvelles thématiques comme Batman, The Dark Knight Returns et ensuite Watchmen qui sont des titres qui abordent des côtés plus sombres euh, et surtout euh, qui obtiennent un succès critique euh, suffisant pour... Euh, euh, que, bah, une certaine intelligentsia disent, ça c'est de la lecture pour adultes. On peut, un adulte peut lire ça, c'est bien. C'est ce que cette intelligentsia appelle le
0: graphic novel, alors qu'en fait c'est juste des comics finalement. mais Pour faire plus classe en société, dans les vernissages on dit graphic novel. Alors, en
3: fait, il y avait eu un gros gros travail dans ce sens-là, chez Marvel en particulier, euh, qui avait créé les Marvel graphic novels euh, avant euh, avant pour essayer de pousser vers le marché du livre, mais c'est surtout d'ici qui a pu en profiter, qui a été le plus loin dans ce sens-là, en ayant ces succès critiques que sont The Dark Knight Returns et Watchmen en particulier, qui ont été des grosses, grosses ventes et des, des gros points d'entrée dans le... Dans le monde fabuleux euh, des, le des le comics. Monde... Ben dans Donc, le monde faut, fabuleux de la librairie.
0: Il faut quand même noter, euh, on y reviendra tout à l'heure sur la publication française, mais nous, français, on s'en rend peut-être moins compte que les Américains. Mais d'ici, il y a toujours un coup d'avance sur Marvel, en fait, finalement. Parce que même si Marvel fait Secret Wars et que c'est des crossovers, avec ses gros coup d'envoi, des mélanges entre les séries. Euh, faut pas, faut voir aussi que DC, eux, c'est toujours les premiers à mettre le gros coup et la nouvelle idée sur la table. Et Marvel, en fait, a un petit peu un rôle de suiveur historiquement dans l'histoire des comics. Ça se trouve, euh, les New 52, c'est juste une, un énième exemple de ça. Et Marvel
3: va rebooter derrière toutes ces séries au numéro 1. Alors, c'est, il y a un côté suiveur, eff, effectivement, de Marvel, mais il y, y a un point sur lequel DC a été très suiveur de... Euh, euh, de Marvel, c'est quand ils sont fait venir les auteurs de, de Marvel chez eux, ils, ont, ils en ont profité pour prendre l'histoire en plusieurs parties, la continuité, le fait d'avoir des, des personnages et des intrigues qui suivent de numéro en numéro, tout ça ils l'ont pompé sur, sur Marvel, qui avait, été, qui avait apporté ça dans, dans l'univers des comics. Euh, plus une notion d'histoire à suite et de, de feuilletons hein, qu'une euh, série d'épisodes très centrés les uns sur les autres. Euh... Bon, C'est la... le seul point sans doute sur lequel Marvel a été plus, euh, plus novateur que DC. C'est vrai que pour le reste, DC a souvent un coup d'avance et ils vont également avoir un coup d'avance en s'engouffrant derrière le, le succès de Dark Knight, Returns euh, et euh, Watchmen en librairie. Ils vont aussi euh, commencer à publier euh, des DC Archives euh, sur euh, ben des, des titres qui étaient euh, inatteignables, enfin, qu'on ne pouvait pas lire euh, tout simplement avant. Euh, ils vont compiler euh, les, les premiers Action Comics, ils vont compiler euh, un certain nombre de titres euh, importants euh, pour les rendre accessibles en librairie. Et euh, là-dessus, ils ont, ils ont eu aussi un coup d'avance sur, sur Marvel.
0: Bon. Il faut
3: qu'on accélère un petit peu, parce
0: que ça fait un moment que ce podcast est commencé et que c'est n'importe quoi. Euh, pour parler des, des, années, du coup, des années 2000, en gros parce que les années 90, bon, c'est comme du côté de Marvel, c'est comme un gros blackout du côté de DC, la mort du Superman, plein de, plein de choses oubliables. Euh, par contre, les années 2000, c'est une vraie belle renaissance pour DC. Peut-être un peu trop compliqué pour les néophytes, très dur de s'y mettre. Euh, voilà, euh, même en prenant avant Identity Crisis, qui a été mon cas perso, bah, on comprend pas tout, on connaît pas les personnages. Enfin, il y a plein.
3: Bah après, euh, après avoir fait Infinity Crisis, ils ont eu quand même la tentation de revenir vers le multiverse. Et du coup, ça a tout complexifié. Euh, on a eu droit à du Infinite Crisis, à du euh, euh, je sais pas quoi tu penses à Final Crisis, de Final Crisis. Oui.
0: Avec le ah. Mais là aussi, c'était mortel parce qu'un un point éditorial intéressant, après Infinite Crisis, on avait 52, 52, qui était euh, un titre paraissait par semaine, écrit par euh, Greg Rucka euh, Jeff Jones, j'ai plus tous les noms, Mark Wade. Enfin voilà, c'était juste très très fort, c'était juste une des meilleures équipes qui, qui, qui soit. Euh, C'est l'époque One Later, voilà exactement. Euh, donc on découvrait tout ce qui se passait parce qu'en fait, après Infinite, les gens ont découvert les séries un an après et dans 52, on s'est on a appris ce qui s'était passé pendant cette année donc pourquoi quelle était la quête de Batman qu'est-ce qu'il voulait faire à ce moment là à la fin de 52 on part sur Countdown to Final Crisis qui est la même chose mais à l'envers on partait de 52-51 jusqu'à arriver à 1 et Final Crisis moins 1 ils euh, sont
3: très forts éditorialement
0: ah oui c'est très très carré euh, après Final Crisis qui a été quand même super décevant je pense qu'on est tous d'accord là dessus qui faisait appel à beaucoup trop de connaissances euh, pour, pour être euh, au moins commercialement jouable et qui en plus bah, a, commercialement a, ça a bien marché hein. ouais mais moins bon. qu'Infinite et les, les gens du coup pu, tu peux pas rentrer dans l'univers d'ici grâce à Final encore plus quand tu vois le titre euh, le, re, le retard accumulé entre les différents numéros JJ Jones qui était jamais euh, qui était jamais à l'heure. La parution des huit numéros a pris quasiment un an. Enfin, c'était assez catastrophique. Euh, et derrière ça, on a quand même eu du coup une période un peu plus calme. On a eu du Blackest Night avec des crossovers du coup un petit peu plus discrets, un petit peu plus. Euh, bah là, c'était Green Lantern-centric pour le coup, mais ça impliquait plus la, la crise et tous les personnages et l'anti-monitor et compagnie et tout ça, même si ça allait très loin dans les idées. Et, euh, et ensuite, il y eu Brightest Day, qui était un petit chef-d'œuvre euh, passé complètement inaperçu. Pas des ventes phénoménales en VO, des ventes catastrophiques en VF et une publication repoussée à 2013. Tout ça pour arriver au New 52. Voilà, les New 52 sur lesquels on a fait des podcasts, euh, sur lesquels on, des, des, on vous parle depuis, depuis quelques semaines. Voilà la version accélérée de d'ici dans les années 2000. Euh, Est-ce que mm -hmm. Jeff, tu as quelque chose à ajouter à ça, ou Manu, avant qu'on parle
3: de la publication française Parce que c'est quand même un gros point. Euh, J'ai un truc à ajouter, c'est euh, en 1998, euh, DC rachète euh, Wildstorm. Et ça va faire partie des, des éléments euh, fondateurs des New 52, euh, puisque c'est aussi l'introduction de Jim Lee chez DC, euh, une influence croissante et, et qui va se culminer en, en 2010 avec euh, Jim Lee, plus Dan Nidio, euh, à la tête de DC. Euh, plus Dave Jones en, en Chief Creator Officer, bref, peu importe. Euh, et ce qui donne aujourd'hui les, les New 52, puisque cette fois-ci, il s'agit autant ici euh, son Infiniteur, ça a permis d'intégrer euh, l'univers euh, Charlton et quelques autres univers euh, que d'ici avait racheté euh, à l'univers courant. Euh, autant euh, les New 52 permettent d'intégrer euh, l'univers Wallstorm à l'intérieur de l'univers standard d'ici. Et donc voilà.
1: Patrick, quelques séries qui étaient principalement chez Vertigo aussi
3: aussi, et, euh, et d'intégrer le, le label Icon également. Moi, je rajouterais, sur les dernières années,
1: sur les 6-7 dernières années, on va dire, c'est un gros réveil-vol de Green Lantern, avec l'arrivée de Jeff Jones, euh, qui a ramené Al Jordan, qui s'était perdu dans les années 90, qui, qui avait vu sa ville mourir, qui s'était transformé en, en parallaxe, puis qui était revenu en spectre et qui, est revenu, euh, qui avait détruit le corps, et qui est revenu dans Green Lantern Rebirth. Et ensuite, euh, l'expansion de l'univers des Green Lanterns avec les, les nombreux corps, et, et, et les grosses batailles, les gros events qu'on a vus jusqu'au jusqu New 52, et qui demeurent maintenant. Et c'est aussi une, une période faste pour Batman, avec Grant Morrison, euh, de, du bon Robin et de nombreuses histoires qui, qui sont amenées à, à marquer l'histoire de DC et de Batman.
3: Et un autre truc euh, qui est assez marquant euh, et qu que j'ai complètement enchanté, euh, c'est dans les années 90, euh, une tendance de DC à aller vers du, du plus sombre et euh, faire des events qui ont un, un caractère dramatique important, euh, puisque c'est la mort de Superman, c'est euh, Batman se fait casser le dos par Bane, euh, on va avoir un film... Sur le sujet, euh, c'est Green Lantern, euh, enfin Al Jordan, euh, qui passe du côté obscur et devient parallaxe, euh, et du coup se fait remplacer par un autre euh, porteur de la bague, euh, et c'est Flash qui disparaît aussi, euh, et on parlait de Revival tout à l'heure, en fait, euh, ça, ça a été des, des gros events de vente, ça a très bien marché, mais ça a marché sur du court terme, euh, les, les ventes sont retombées très vite ensuite euh, et l'une des caractéristiques des dernières années, euh, depuis 2006-2005, c'est au contraire un retour aux sources euh, avec le retour de Al Jordan, avec le retour de, de Barry Allen euh, et bon voilà. Bah, C'était
1: le retour de la, de la ligue originale qu'on attendait et qui finalement s'est fait par un passage au, au New Flip qui, City qui a ramené les origines de la ligue. Tout simplement. Avec, paradoxal, les à, enfines, avec
3: paradoxalement origines. un membre originel qui n'existait pas voilà. à l'origine. Bref. Et qui remplace, euh, remplace d'autres. Enfin voilà. Donc d'ici euh, en France D'ici en France, oui. Une Gros, grosse alors... publication chaotique une publication extrêmement chaotique euh, contrairement à Marvel qui a bénéficié en France de la publication essentiellement par euh, un seul éditeur qui était Lug et qui avait une véritable politique éditoriale quoi qu euh, qu'on qu puisse malgré penser tout et malgré tous leurs défauts euh, d'ici malheureusement on n'a jamais eu euh, pendant très longtemps une publication une euh, publication normal, euh, je veux dire, il y avait des, des titres qui étaient euh, achetés qui étaient publiés dans le désordre euh, par différents éditeurs euh, sans aucune notion de, de cohérence d'ensemble de, sans aucune ligne éditoriale euh, Batman, euh, Superman, Flash, euh, Green Lantern euh, ont été publiés par Sage Edition par Aredi et puis publié vraiment de façon euh, très difficile à suivre pour quelqu'un qui, qui voudrait euh, suivre une série. Euh, ce qui fait que pendant très longtemps, euh, là où l'univers Marvel était bien identifié par les lecteurs français, l'univers d'ici, euh, bah, on avait de temps en temps vu euh, un Superman Poche ou un Batman euh, géant. Euh, et puis ça s'arrêtait un peu là, la, la connaissance de l'univers d'ici, chez, chez les lecteurs français. Il y avait euh, des titres en poche, en kiosque, qui s'appelaient euh, euh, Flash euh, ou Green Lantern. Euh, mais il n'y avait pas forcément Flash, il n'y avait pas forcément Green Lantern dedans. Enfin si, quand même, mais euh, il n'y avait pas que ça.
0: Ça me rappelle quelque chose.
3: Oui, il ben, va y avoir des trucs... Euh, avec du Fantastic Four dedans et qui vont s'appeler Hulk. Euh... Bref. Non, euh... Iron Man. Iron Man Ce qui est beaucoup Ça... plus cohérent tout de suite. Oui. Bref. Euh... Et on se. Je vais arrêter de dire bref. Un, Un jour, peut-être. Et du coup, euh, en France, l'apparition de DC a toujours été euh, problématique. Il y a, il y a il n'y avait pas de communauté de lecteurs aussi constituée que pouvait l'être la, la communauté de lecteurs de, de Marvel, il euh, n'y avait pas de notion d'univers euh, euh, cohérent, complet, il n'y avait personne qui faisait le lien, euh, contrairement à, euh, à Lugge et ensuite Sémic, avait au moins une qualité, c'est qu'à travers le courrier des lecteurs, il permettait de, de faire des échanges entre les, les, les différents lecteurs et donner une impression que l'ensemble de l'univers était quelque chose de cohérent, ce qui était le cas d'ailleurs. Euh, D'ici, il n'y a jamais eu ça, jamais, euh, jusqu'à jusqu récemment. Euh, et du coup, euh, quand, quand c'est a essayé de euh, s'est fait piquer les droits de Marvel par, euh, euh, par Marvel France, mmh, qui incroyable. est ensuite devenu euh, Panini, euh, ben, ils ont pris d'ici, mais ça n'a pas bien marché.
2: Ah, déjà, bon, peu a... de temps
3: après ils se sont fait piquer d'ici aussi par, par Marvel et ça a beaucoup mieux marché pour, pour Panini euh, que, que pour ils se euh, sont fait piquer les droits par Marvel France qui était devenu Panini Comics euh... mais j'ai pas compris la, la transition c'est Mike après s'être euh, fait piquer les droits de Marvel, ils ont attaqué euh, et ils ont essayé de remplacer ça par DC. Les titres DC, c'est logique, c'est le monde des super-héros également. Euh, voilà, ils se disent on va mettre dans Strange, on va mettre du Superman, on va mettre. Euh, enfin, je ne sais pas ce qu'ils ont mis parce que je ne les lisais pas. Euh... Il y avait notamment
0: Teen Titans de Jeff Jones, qui était une des meilleures époques des Teen Titans, et qui était très bien traitée par Semik, qui était tout dans l'ordre et
3: tout bien traduit. Voilà, C'était un régal. Bon, voilà. Parce que Semik faisait du bon boulot. Ils faisaient du bon boulot, mais quand ils ont sorti un titre Batman, ça n'a pas très bien marché. Euh, et environ un an après, ils se sont fait piquer les droits de, de DC en France par, par Panini. Euh, et quand Panini a lancé euh, un Batman, et ben ça a beaucoup mieux marché chez Panini que, que ça avait marché chez sémic
2: Peut-être aussi parce que le
3: pouvoir de. de ben, il y a un pouvoir. Le, le, parce que Panini, eux, ils avaient Marvel. Et du coup, la, la communauté Marvel avait suivi chez Panini. Oui, et il euh, y a une force de pénétration beaucoup plus importante. Euh, c'est sûr que quand après, tu as euh, juste les titres d'ici pour faire la promotion des titres d'ici, c'est plus compliqué que quand, tu, que quand tu as les titres Marvel pour faire la promotion des titres d'ici, sachant qu'en France, le comics, pendant très longtemps, euh, ça a été à 80%, euh, en termes de marché en tout cas, euh, du, du Marvel. Bah, en fait, oui et non, parce qu'il euh, y a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications euh, d'ici. Le problème, c'est qu'elles étaient... Euh, euh, très, très dispersée et très incohérente en termes de parution.
0: Alors ça n'a presque rien à voir, mais Greg Capullo va faire des couvertures variantes pour American Vampire tout l'été. La première est dispo, c'est juste phénoménalement beau. Euh, je vais la mettre sur la page Facebook dans l'instant, donc n'hésitez pas à aller voir, à remonter à Facebook euh, lundi dernier, mais c'est juste
3: colossalement magnifique. Voilà, je te laisse, ça, Jeff. C'est une couverture variante de quoi ça American Vampire. Ok, elle est cool, effectivement. Euh. Donc, heureusement, euh, après avoir piqué les droits de DC à sémic Panini a, a fait des efforts considérables, alors qu on, qui ont souvent été considérés comme... Euh, insuffisant Pourquoi d'ici a-t-il une place si réduite en France euh, alors que c'est un éditeur tout à fait équivalent et même dans certains cas plus novateur euh, que Marvel euh, Pourquoi d'ici pourquoi a-t-il une part aussi réduite en France et, ben Panini va quand même beaucoup travailler sur le sujet. Euh, ils vont utiliser leur fer de lance Batman qui va être le euh, au moins dans la partie super-héros ce qui va le mieux marcher et puis ils vont beaucoup beaucoup euh, travailler sur la partie euh, vertigo euh, qui, bah, qui est finalement assez proche euh, culturellement de ce qu'on peut retrouver euh, dans du euh, dans de la BD euh, plus généraliste franco-belge euh, et euh, qui est plus proche d'un qui est pas forcément étiqueté euh, directement comics. Euh, bon, et puis euh, maintenant, depuis euh, un an, enfin pas encore, euh, depuis euh, cinq mois. Oui, non, mais ça fait un an qu'on le sait, donc euh, non même pas. Même pas Dis-moi. Euh, nous avons Urban Comics qui a racheté les droits de, de DC et euh, qui n'ayant pas Marvel euh, fait des efforts euh, vraiment considérables euh, pour euh, mettre euh, les différentes séries en avant et surtout apporter une, une cohérence ensemble, ce qui, ce qui était un vrai problème chez, euh, chez Panini euh, puisque Panini, en gros, ils avaient trois titres euh, pour sortir euh, et encore dans le meilleur des cas
2: euh, pour sortir l'ensemble de la production euh, d'ici et puis ils ne faisaient euh, pas les choix les plus intelligents c'est ça le problème aussi, c'est qu'ils ont rempli leur euh leur revue avec certaines certaines séries qui étaient on sait le, parmi les plus faibles là je pense à Titans qui était dans sa pire période quand ils l'ont sorti et qui prenait bah, quasiment un tiers d'un magazine alors qu'ils en avaient que deux en vente quoi mmh. Bah, tu peux peut-être
3: en parler davantage, Alex.
1: Mais là aussi, il y, a, il y a que trois titres il y a Batman saga, Green Lantern saga et DC saga.
0: Oui, mais il faut voir aussi qu'Urban a, a un problème beaucoup moins compliqué que Panini. C'est les numéros qui viennent les aider. Il commencent qu'avec des numéros 1 Panini a accumulé trop de retard sur ses séries, ce qui faisait qu'on avait un Superman qui datait de janvier 2010, pendant qu'on avait un Batman qui lui était à août 2010. Donc forcément, quand les séries, quand on parle d'un univers partagé, c'était un petit peu emmerdant. Maintenant, je ne suis pas d'accord avec toi pour Titans, déjà parce que la série n'était pas si nulle que ça, et surtout que du coup, Panini l'a mettait dans des hors-séries et le problème c'est que les hors-série ça se vend pas ça se vend moins bien et que ça fait plein de petits trucs à droite à gauche de machin extra, machin hors-série machin euh, euh, special enfin tu vois il y a plein de noms et c'est là-dedans que tu te perdais il n'y avait pas de cohésion en fait au niveau des, des noms des séries et d'ailleurs il n'y en a toujours pas aujourd'hui chez Marvel et, euh, et c'est ça en fait qui perdait les lecteurs parce que du coup Urban n'aura jamais ce problème là parce que grâce au New 52 et parce qu'ils ont une volonté aussi de pas multiplier les séries avec des extras des specials et des, des hors-séries et c'est du coup beaucoup plus logique de leur part.
3: Et c'est aussi parce qu'ils vont publier des choses euh, en librairie, euh, sans passer par le kiosque euh, pour un certain nombre des, des séries majeures.
1: Est-ce qu'on a 12 séries sur 52 en kiosque Et on en a déjà d'annoncer une bonne dizaine en, en librairie sur, sur, euh, sur les premiers mois. Et la suite qui arrive en, ouais, sur 6 mois, on, on doit avoir à peu près la moitié des séries, je dirais. Donc. Ce qui est pas mal, parce que la moitié des séries, 52 séries, c'est trois fois plus que ce que, ce que, ce que faisait Panini avec, avec DC.
3: C'est énorme. D'autant plus qu'ils n'ont pas du tout l'intention de baisser le pied euh, du côté de Vertigo par rapport aux, aux parutions, de, par rapport aux parutions de, que faisait euh, Panini.
1: Et chose intéressante pour les fans de Green Lantern, le magazine Green Lantern Saga, contient tout l'univers Green Lantern. C'est-à-dire Green Lantern, Green Lantern Corps, New Guardians et, et Red Lanterns. Même si, oui, bon... Oh, ça va, New, New Guardians, c'est un peu nul, mais les autres, les autres sont plutôt pas mal. Et puis il y a une
3: cohérence d'ensemble, de toute façon.
1: Et je ne me répéterai jamais assez, pour, les, pour ceux qui compteraient acheter la cour des hiboux en recueil, puisqu'il sort en juin, euh, prenez quand même Batman Saga, parce qu'il y, y a Batman et Robin, et que c'est une série qu'il ne faut pas manquer on sait pas si on l'aura tout de suite en librairie et, et voilà il faut la lire et bien sur ces belles paroles est-ce que vous avez quelque chose à ajouter messieurs sur la, la riche histoire de DC Comics non pas plus que a, ça il y a tellement de choses à dire, on a loupé beaucoup mais non, là, on, a, on a fait à peu près le tour. très bien euh,
0: donc ce podcast était dédicacé à l'ami Banur qui nous avait proposé le sujet la semaine dernière bon, c'est Dark Knight on espère que et ça lui il avait, il avait validé D'accord, autant pour moi. Euh, euh, voilà, on espère que malgré euh, <rire> malgré le, le manque de sérieux ce soir, ça vous aura plu que vous en, que vous voyez maintenant plus clair avec. Euh avec l'univers d'ici. Euh, pour répondre à une autre question d'un lecteur qui lui demandait la semaine dernière nos statistiques, eh ben écoutez, on va être tout à fait clair, on va être comme euh, l'Organisation Mondiale du Commerce, on va balancer tous les chiffres. Euh, Aujourd'hui sur le site, vous êtes environ 8000 à nous lire tous les jours, euh, sur les journées normales, avec des pics euh, de, de mieux des fois, des pics de moins bien le week-end, mais ça c'est logique, c'est parce qu'on travaille aussi beaucoup moins, parce qu'il y a un moment où on a envie de faire du basket avec Alfred Orsenu euh, le dimanche matin. Il y a aussi beaucoup euh... moins de news avec... Et en cool. considérant les podcasts maintenant, vous êtes à peu près 4000 à nous écouter toutes les semaines. Il euh, faut savoir que c'est le podcast d'Avengers qui a le record absolu. Alors, on sait pas pourquoi, on se l'explique pas, mais bon, les chiffres iTunes disent ça. Euh, vous avez été plus de 10 000 à nous écouter pour Avengers, donc sûrement que quelqu'un de très gros nous a, nous a linké à l'époque ou nous a mis le player ou j'en sais rien. Merci à lui, euh, toujours. Euh, voilà, c'est à peu près les chiffres qu'on peut vous donner aujourd'hui. On espère arriver à plus de 10 000 lecteurs au jour d'ici peu. On a encore plein de choses prévu sous le coude, euh, d'ici là nous on va se préparer pour partir à Londres et faire plein de choses et peut-être un podcast un petit peu alcoolisé euh, en direct de là-bas, euh, Bon, ça, ça en verra Alex me, Alex me fait non de la tête euh, toujours est-il qu'on vous remercie pour votre fidélité, on vous fait un milliard de bisous on vous dit à la semaine prochaine, ciao ciao, salut
2: bye bye